0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O governo cumpriu essa missão de colocar os recursos tempestivamente para estados e municípios. Alguém tem que ser responsabilizado pela morte de brasileiros e não apenas no Amazonas.
1: Da redação do G1... O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, são alvos de busca e apreensão da Polícia Federal. Eu sou Renata Loprete.
0: E graças a Deus, o Brasil hoje tem Lila na presidência daquela casa.
1: E o assunto hoje... Está encerrada a votação.
0: Sim, 313, não 166. Está aprovada a subemenda substitutiva na forma... Do projeto de lei de conversão.
1: A medida provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras. É. Não quer dizer que hoje exista Centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo. Faz parte do show né? o show político. as boiadas que estão passando, enquanto o governo tenta erguer um muro de contenção de danos na CPI da Covid. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que dispensa o licenciamento ambiental para a Comissão do voto impresso. E aí a gente se pergunta, mas isso não é inconstitucional? A movimentação para tentar alterar o sistema eleitoral já começou. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para tratar da PEC da reforma eleitoral. Um episódio para entender como a agenda da Câmara se conecta com o plano eleitoral do presidente, por sua vez ligado ao que vai acontecer na comissão de inquérito do Senado, que ouviu Eduardo Pazuello no mesmo dia em que outra figura próxima de Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, entrou de vez na mira da Polícia Federal. Quem nos explica e analisa essa ciranda é o filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRA. Sexta-feira, 21 de maio. Marcos, a última vez que você esteve conosco foi quando Arthur Lira se elegeu presidente da Câmara e naquela altura, você dizia para nós que não ia ser simples para o governo e para o próprio Lira manter coesa uma base de 302 deputados, aqueles que votaram nele naquela ocasião. De lá para cá, nós tivemos a revelação de um orçamento secreto que beneficiou com recursos algumas dezenas de parlamentares e tivemos também Muita coisa passando pela Câmara, algumas coisas passando pelo Congresso como um todo, mas muito pela Câmara. Na área ambiental, um regimento mais restritivo que diminui a margem de manobra da oposição e na noite de quarta-feira tivemos a aprovação do texto base da medida provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras. Muita gente fala em tratores, em tratoraço, tanto para a questão do orçamento secreto, quanto para a rapidez com que algumas coisas estão passando. Eu começo te perguntando, tem um denominador comum entre esses tratores ou eles revelam fenômenos muito diferentes sobre o que está acontecendo no governo e no Congresso?
0: Acho que é as duas coisas, Renato. Então, primeiro, quando a gente conversou lá atrás, é ingenuidade até da minha parte... Mas a gente não estava imaginando que ia ter um jogo que era completamente diferente do que já tinha sido feito no Brasil, no sentido de inventar um orçamento secreto, entende?
1: reportagens do jornal Estado de São Paulo, que indicam que o presidente Jair Bolsonaro criou um orçamento secreto no ano passado em troca de apoio no Congresso. A reportagem aponta um conjunto de 101 ofícios que foram enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, em que foi criada uma espécie de orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. Boa parte do dinheiro foi usado para comprar tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados, acima da tabela de referência do governo. E também para obras em que o Tribunal de Contas da União apontou suspeitas de irregularidades e que, por isso, não deveriam mais estar recebendo verbas públicas.
0: Porque daí nós chegamos num outro nível. Você abriu é, a possibilidade de financiamento de emendas parlamentares de uma maneira totalmente nova e, é, até onde a gente sabe, completamente ilegal. Esse movimento não dava para prever quer dizer, que o antigo presidencialismo de coalizão tivesse se transformado num presidencialismo de coalizão secreto, né, que não, as pessoas não, não tinham acesso agora, em relação a esses temas todos, eu acho que a gente precisa distinguir bem o que foi aprovado e como né? e, e a pauta de quem que é então, por exemplo, você mencionou a Eletrobras.
1: Atualmente, a União possui cerca de 60% das ações da Eletrobras e controla a estatal. Com a capitalização, deve reduzir sua participação na empresa para 45%. O texto segue agora para análise no Senado, onde ainda não foi escolhido um relator. A medida provisória entrou em vigor no dia 23 de fevereiro e, para virar lei, precisa ser aprovada em 120 dias, ou seja, até o fim de junho.
0: A Eletrobras ela faz parte de um recurso que os presidentes da Câmara, depois da eleição do Bolsonaro, de que eles lançam mão desses expedientes, que é o seguinte, uma coisa que tinha sido mais ou menos encaminhada no governo Temer, tinha sido já muito debatida, etc., mas não passou, passa no governo Bolsonaro. Então, passou a reforma da Previdência com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e agora passa a Eletrobras é, sob o Arthur Lira. O que, que isso quer dizer? Significa o seguinte, que o, o governo, a cada dois anos, quer dar uma sinalização para o chamado mercado, de que ele continua ali aberto ao mercado, que ele não vai fazer nada contra o mercado, etc. E, tal. e aproveitando carona de debates e de acúmulo de trabalho legislativo que já foi feito antes, tá certo? Então isso é, um, é uma coisa, a outra coisa são os outros tratoraços, quer dizer uma coisa que é um orçamento secreto né, especificamente a gente pode discutir isso, e a outra coisa é você limitar o papel da oposição né? então quando você fala em limitar o papel da oposição em um orçamento secreto, você está falando de uma estratégia para um segundo mandato é, de Bolsonaro, se ele for reeleito o ano que vem na qual as instituições democráticas tais como a gente conheceu não vão mais existir. São duas coisas diferentes, mas o denominador comum é 2022.
1: Nós vamos chegar a 2022 sem dúvida, mas eu quero detalhar um pouco mais com você semelhanças e diferenças. Por exemplo, o que já passou na área do licenciamento ambiental, e isso foi um tratoraço inequívoco. Eu queria que você comparasse isso para mim, do ponto de vista da base, de quem aprova, de como se aprova, com pautas bolsonaristas puro-sangue, digamos assim, como homeschooling e voto impresso. Em que isso difere?
0: No caso do licenciamento ambiental, existe uma ampla coalizão que vai além mesmo da pauta bolsonarista que a gente poderia chamar de raiz. Né? São essas duas que você mencionou, homeschooling e, e voto impresso. O presidente da Casa, o Arthur Lira, do Progressistas, deu pontapé já inicial para tocar a proposta de emenda à Constituição que determina a impressão de cédulas em papel para serem usadas em eleições, plebiscitos e referendos. Então, o que, que acontece? No meio dessa pandemia, a palavra de ordem do ministro Ricardo Salles de passar a boiada, ela está sendo realmente feita e existe um acordo entre as boiadas sabe, então assim, olha é, você restringe a, você me ajuda a restringir o papel da oposição é, e eu te ajudo aqui na Eletrobras, você me ajuda aqui com o tal do voto impresso e eu te ajudo ali com o licenciamento ambiental, então tem um certo acordão é, nesse centrão que é organizado pelo Arthur Lira, que é um outro tipo de, de centrão, em que você vai fazendo acordos de passar tudo ao mesmo tempo, então o tratoraço é isso, é dizer, olha nós todos, cada um tem um interesse específico mais urgente, mas se a gente juntar esses 300 votos que a gente tem é, você me dá aquela votação, eu te dou essa, entende? É, é esse o acordão que está sendo feito, que no fundo é dizer olha, está todo mundo no mesmo barco é um pouco isso e você faz esse barcão e, nesse barcão, cada um leva um pedaço que pode mostrar para sua base, que pode é, mostrar é, para frente em 2022. Então, essa é a verdadeira boiada. É um lugar em que todo mundo entra e que cada um leva a sua votação. Pelo menos tem sido até agora na presidência de Arthur Lira. Não?
1: Marcos, a partir do que você fala, faz sentido concluir que o Bolsonaro entendeu e atendeu, como nenhum outro presidente antes dele, o desespero do Congresso por recursos do orçamento?
0: Ah, totalmente. Assim, que a gente saiba, né, Que a gente saiba, pode ser que tenha ocorrido e a gente não sabe. Mas essa invenção do orçamento secreto é uma nova tecnologia, certo? que é mais ou menos o seguinte, olha, em emenda parlamentar, que todo mundo vê, que está no controle público, etc e tal, você leva 250 mil, mas nessa, que vai direto lá na, na, no ministério, que vai direto lá na estatal, na Codevasf, no caso especificamente, você leva 115 milhões, entende? E daí ninguém vai ficar sabendo. E para todos os efeitos você vai falar, olha, eu tive como emenda parlamentar 250 mil. Então isso é completamente novo. E com isso você consegue multiplicar as pessoas que você consegue atender. Né? E com isso você consegue também produzir uma, uma base parlamentar muito mais sólida. Porque se agora a obra que uma estatal realiza é realizada a, em nome do deputado, né, que tem até ofício em que o deputado, o senador, é, diz, olha, eu quero comprar tantos, tantos tratores em tal companhia, em tal empresa, etc. Se nós chegamos a isso, aí o jogo é completamente diferente. Aí, de fato, você pode ter 300 deputados que estão na base. É, e tem mais ainda. Né? Quem escreveu esse ofício para o presidente da estatal né, colocou o seu nome ali dizendo, olha, eu estou aqui é, participando do orçamento secreto. No fundo
1: é isso. E vamos lembrar, Marcos, que a montagem desse esquema tem o endosso e a participação do general Ramos lá na articulação do governo no Planalto. Exatamente. Agora, eu queria submeter ao teu exame um outro elemento da paisagem no momento que eu acho que me permite te fazer duas perguntas. O elemento da paisagem é a operação da PF a respeito de exportação de madeira ilegal que mira principalmente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse dado me permite te perguntar sobre as relações de Bolsonaro e do atual governo com a Polícia Federal, Marcos.
0: Renata, essa é aquela pergunta que liga todos os pontos, sabia? Sim. Essa realmente é aquela. Porque que houve um aparelhamento da Polícia Federal, nós estamos sabendo, certo? Nós não sabemos o nível, a profundidade, mas nós sabemos que ele é muito, muito importante, não é? O que que acontece? É, existe um certo limite, até para a Polícia Federal aparelhada, é, aguentar certas investidas, certo? Então, por exemplo, um delegado de carreira, que era superintendente é, no Amazonas, é, ser colocado para fora da maneira como foi. A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Alexandre Saraiva comandava a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil. Ontem, ele pediu ao STF que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar o trabalho da PF. A, a própria Polícia Federal fala, peraí, é, tudo bem aparelhar mas tem um certos limites você não pode ir lá e pisar no calo dessa maneira ao mesmo tempo a polícia federal, mesmo com esse grau de aparelhamento que a gente está vendo ela também é, deu um certo desconto porque ela foi fazer a operação quando? no dia do depoimento do general Pazuello e isso faz parte do que também? de uma estratégia do próprio governo é, Bolsonaro de produzir efeito diversionista que é permanente né? então o governo Bolsonaro é um governo que produz o caos produz o caos é, conscientemente atribui o caos a outros agentes que não ele próprio embora ele seja o caos e se coloca como solução do caos que ele mesmo cria né? que é a receita em geral que os populistas autoritários pelo mundo é, têm feito desde a década de 2010 né? nos últimos 10 anos
1: e agora eu vou citar você falando sobre isso numa definição que me parece perfeita, que é quando você diz que há método no caos, ou melhor, o caos é o método, certo? É por aí, é por aí. E o que você falava agora sobre a PF me faz lembrar também o que a nossa querida Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor, escreveu a esse respeito. Ela enxerga nesse episódio, Marcos, isso dialoga um pouco é, com o que você está falando, num momento de Estado contra o Estado. Faz sentido para você essa ideia?
0: Faz todo sentido, enfim. Nesses projetos como o do Bolsonaro, que são projetos realmente de destruição da democracia por dentro, nesses projetos, você faz uma guerra dentro do próprio Estado e você produz o conflito dentro do Estado. Porque isso também é uma coisa que ajuda na estratégia do caos. Né? Então, o que é estratégia do caos? Você fala, bom, é você é obrigado a demitir o Weintraub, que foi o primeiro lá da lista, quando o Bolsonaro fez o governo de guerra dele? O que inventou? Uma fuga do Brasil espetacular porque estaria sendo ameaçado, Certo? Quando foi para demitir o Ernesto Araújo, foi uma coisa mais grave ainda. Né? E, claro, ele vai ter que inventar também um divencionismo enorme no momento em que ele tiver que entregar a cabeça do Ricardo Salles. Então, a estratégia de produzir o caos, ela é também interna ao Estado, porque, de um lado, o Bolsonaro precisa que os serviços públicos continuem funcionando, porque senão ele vai ser penalizado eleitoralmente, mas, ao mesmo tempo, ele não pode aparecer como aquela pessoa que dirige esse Estado. Porque esse Estado é mal. Ele é o sistema. Ele é aquilo que foi feito de mal para as pessoas nas últimas décadas, desde que tem a, a democracia. Então, ao mesmo tempo em que ele deixa, em certa medida, funcionar, ele precisa, ao mesmo tempo, atacar. E isso cria o quê? Um governo disfuncional. Claro, né? Um governo que não consegue funcionar é, plenamente, mas que consegue é, entregar alguns serviços porque isso faz parte da rotina de um Estado democrático estabelecido é, nos últimos 40 anos. É muito paradoxal, mas é essa a maneira pela qual é, o Bolsonaro tem é, governado, ou seja, não governando, basicamente, né?
1: Eu disse para você que a minha pergunta sobre o Salles tinha duas pernas, uma delas era a Polícia Federal e a outra é o Supremo. Essa operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e eu acho que tem uma ou duas coisas que a gente pode dizer a respeito do relacionamento entre a Presidência e o Supremo neste momento, né Marcos?
0: No caso do STF, o, o que, que você tem ali? um jogo em que o STF passa a ser, do ponto de vista da opinião pública, o guardião da democracia, o guardião em última instância. Porque é como se é, todo o resto não conseguisse resistir a, ao Bolsonaro, como se não existisse oposição organizada no país. E isso, ao mesmo tempo, é uma resposta do STF a ataques que são feitos ao STF. Então, é, o fato de a operação ter sido autorizada pelo, pelo STF é também uma resposta ao fato do STF, STF ter sido é, atacado por essas figuras todas que a gente mencionou. Weintraub, né, Ernesto Araújo, é, é, Ricardo Salles, né? além de muitos outros é, bolsonaristas. Então, é uma estratégia de autodefesa do STF, quer dizer, se defendendo a si mesmo, e ao mesmo tempo aproveitando essa estratégia para poder se colocar, do ponto de vista da opinião pública, num lugar que deveria ser de uma oposição democrática organizada, que nós ainda não temos. E isso se vê onde? Na CPI. E daí a gente consegue ver o, 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 todos os pontos sendo ligados, né, Renato?
1: Sim, e se a gente observar uma linha do tempo, Marcos, se tem algo constante a respeito dos bolsonaristas é que eles não desistem de atacar o Supremo, né? Abaixa um pouco a água, sobe um pouco, mas vira e mexe tem uma ofensiva. Eu chego então à CPI, porque se a gente fala de causa, a gente não pode deixar de falar da CPI. Nós estamos conversando no segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, outros ex-ministros falaram antes dele. Marcos, até aqui, qual te parece ser o real potencial de dano da CPI para Bolsonaro? E daí eu já vou imbicando a nossa conversa para 2022.
0: Perfeito. É, Renato, então, só ligando o STF com a, com a CPI, né? Por que, que o STF é tão atacado? Porque como não existe uma real oposição a Bolsonaro, organizada e atuante, o STF ocupou esse espaço e por isso ele é o grande inimigo, tá é certo? Então você precisa arrumar um grande inimigo sempre.
1: Um grupo pró-Bolsonaro protestou neste domingo pedindo intervenção militar, o fim do Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional e a reabertura do comércio.
0: E na CPI a gente vê o quê? Primeiro, existia a perspectiva, e eu acho que ela ainda é real, de que a CPI fosse capaz de produzir uma contranarrativa, porque agora nós estamos com esse nome narrativa na cabeça, né, Renata? Não tem jeito, todo mundo fala de narrativa. Sim,
1: todo mundo fala narrativa. Eu, não, eu, já, não, eu já parei de falar, tá? Eu prometi para mim mesmo que eu vou passar uns três anos sem usar essa palavra, mano.
0: Olha, eu acho que eu vou entrar nessa sua, viu?
1: <risos> Mas eu hoje pode, vamos azul. lá.
0: Então, por hoje a gente fala narrativa. Na próxima a gente já abola essa ideia. Ok. Então, é, existiu é, e existe uma narrativa bolsonarista da pandemia, certo? E essa narrativa sempre foi o quê? a pandemia é uma fatalidade não há o que fazer contra ela e tentar atribuir responsabilidade ao presidente pelas mortes é fazer política e do ponto de vista bolsonarista fazer política é pertencer ao sistema é ser do mal, etc são as pessoas que fizeram tudo errado nos últimos 40 anos e por aí vai não é? é essa organização da narrativa é, bolsonarista como uma fatalidade, como algo que não deve ser atribuído a, ao presidente, é completada pelo fato de que o presidente não consegue fazer nada. E aí ele atribui ao STF, certo? O STF é que não deixa ele fazer nada. Então, ele gostaria de fazer, mas não consegue. E, portanto, ele não pode ser responsabilizado responsabilizado por duas razões. Primeiro, porque é uma fatalidade. Segundo, porque não deixam ele fazer. Essa é a narrativa bolsonarista. As pessoas falam, mas não é possível e tal. Sim, mas essa narrativa convence, variam as pesquisas, né, Renata? Estão variando muito. Mas alguma coisa é entre 25% e 30% da população brasileira.
1: O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa, datafolha Folha, sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação do presidente atingiu a pior marca desde o início do governo.
0: 31% em janeiro, em março, 30%, consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. E agora, 24%. Em dezembro, 32%, 40% em janeiro, achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. E em março, eram 44%. Agora, 45. Com isso, o Bolsonaro tá no segundo turno em 2022, tá? Então, a narrativa bolsonarista sobre a pandemia está estabelecida e está organizada, não é? O que que não tá organizada? A narrativa do outro lado. E aí, o outro lado, você me pergunta o que que é? Eu falo assim, todo mundo que não é bolsonarista, certo? Aí tem esquerda, direita...
1: Marca de Noé, praticamente. É,
0: tá todo mundo, só que tá cada um atirando para um lado, Certo? Agora, uma narrativa é, anti-bolsonarista que diz ah, ele é contra a ciência, ele é negacionista. Muito bem, isso funciona para uma parcela da população brasileira. Mas não funciona para toda a população brasileira como narrativa. Você precisa, de fato, tornar isso real e concreto. E essa CPI tinha essa promessa de que sairia dali uma certa narrativa unificada anti-bolsonarista. Em que sentido? Para dizer, olha... Foi irresponsável em relação às vacinas, foi irresponsável em relação a equipamento para hospitais, foi irresponsável porque não coordenou os esforços, etc., com provas concretas. E, se for possível, também transformar os indícios de corrupção em provas.
1: O vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, pediu a quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal de Pazuelo. Pediu também acesso às comunicações do ex-ministro com o chefe do Ministério no Rio, Jorge Divério. Vério foi nomeado superintendente no Rio pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Ontem o Jornal Nacional mostrou que num período de apenas dois dias ele autorizou duas contratações sem licitação que somavam quase 30 milhões de reais. Não só
0: isso, ainda por cima existiu corrupção no momento em que está se tentando defender a vida das pessoas. Então tinha essa perspectiva de uma narrativa unificada. Tá? Pode ser que ela ainda aconteça e pode ser que a CPI produza essa organização que está faltando para o campo antibolsonarista. Até hoje, até o momento em que nós estamos aqui conversando, a narrativa bolsonarista conseguiu se fincar oficialmente com o depoimento do ex-ministro Pazuello. A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Porque agora existem imagens, existem áudios de um ex-ministro que diz não só nós temos uma narrativa, como eu estou aqui, eu enfrento durante não sei quantas horas todos esses inimigos que são pessoas do sistema, que são pessoas do mal.
1: Minto, mas tudo bem.
0: Minto, mas tudo bem. Entende? Então, é, tem uma coisa de você é, usar é, esse espaço também para justificar essa narrativa bolsonarista. Agora, uma coisa certa, é certa. A arrogância com que os senadores que se opõem a Bolsonaro, se apresentaram nessa CPI, em particular, para é, a inquirição do ex-ministro Pazuello, foi um erro crasso. Né? Crasso. Subestimaram o adversário, acharam que ele ia se atrapalhar todo, que ele não ia conseguir responder nada, e ele enfrentou. Ele enfrentou. Então, se tem uma coisa, uma lição que a gente tem que tirar dessa CPI até aqui é por favor, não subestime o Bolsonaro.
1: Sim, para tudo, duas coisas que eu penso quando você fala. Primeiro, sobre os senadores. Para tudo na vida é preciso fazer lição de casa, né, Marcos? E de uma maneira mais geral, eu penso assim, se dá para resumir essa tua última resposta, mais ou menos assim... Bolsonaro está fraco o bastante para iludir os adversários e forte o bastante para chegar ao segundo turno. É isso?
0: Perfeito, Renata. Nem sei o que acrescentar.
1: Bom, está tudo anotado aqui já para a nossa próxima conversa. Só tenho a te agradecer. Foi ótimo, Marcos. Bom trabalho para você aí. Fica bem.
0: Obrigado, Renata. Bom trabalho para você também. Fique bem também. Até a próxima. Foi um prazer.
1: Comigo na equipe do assunto estão Ricardo Galo, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.